0: Servus und herzlich Willkommen zum 3W6-Podcast aus den Vereinigten Wohnparks, zweite Staffel, Folge 2. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute setzen wir unsere Miniserie zum Thema Shadowrun fort und schauen das Setting genauer an. Also jetzt wissen wir mal, was Cyberpunk ist.
1: Warum yep. ist das wichtig, um zu verstehen,
0: was Shadowrun ist?
1: Es gab und es gibt andere Cyberpunk-Rollenspielsysteme, wie zum Beispiel äh, Cyberpunk 2020, verschiedene Welten für verschiedene, für verschiedene Universalsysteme. Aber äh, Shadowrun ist dasjenige, das einerseits am erfolgreichsten war und dasjenige, das einfach irgendwann am, am stärksten resoniert hat mit den Fans. Es war relativ früh dran. Es also ist 1989 herausgekommen bei FASA die damals so Dinge gemacht haben wie Star Trek, Rollenspielsystem, Mer Mech Warrior und auch ein Doctor Who-System hatten sie damals draußen. Und es hat es geschafft, Cyberpunk in der Rollenspielszene äh, populär zu machen, indem sie es paradoxerweise mit Fantasy vermischt haben. Das heißt, damals gab es praktisch nur Fantasy-Rollenspielsysteme mit der Ausnahme von Call of Cthulhu. Das also ich sag mal, mit einigermaßen äh, größer Prominenz. Und FASA hat sich damals wirklich hingesetzt und gesagt, wir möchten was anderes machen, wir möchten ein neues, großes Rollenspielsystem rausbringen, das nicht Fantasy ist, wie machen wir das? Ähm, Cyberpunk war all the rage damals, ja, das war absolut aktuell. Und sie haben es irgendwie geschafft, da logisch eine Fantasy-Realität hineinzubauen. Und es war auch eines der ersten Systeme, und das, das hat mich damals, als ich es zum ersten Mal gelesen habe und gesehen habe, sehr beeindruckt, die es geschafft haben, eine logische, in sich stimmige, gut erklärte, fantastische Welt zu konstruieren, wo jedes Element ineinander greift und es einen Grund gibt, warum Dinge existieren und andere Dinge nicht.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, sie haben das auf eine wirklich gute äh, Meta-Ebene durchdacht, respektive geschafft im Laufe der Zeit, ähm, solide zusammenzuführen. Ähm, was dann auch später noch einen anderen Ausdruck hatte, den ich extrem spannend fand, nämlich als Nachfolge zu Shadowrun hat Faser dann damals noch Earthdown rausgebracht, was ein klassisches Fantasy-Rollenspiel war, das aber so weit weg von klassischen Fantasy-Rollenspielen war, wie es nur sein kann. Ähm, und ich fand, eine wirklich interessante Interpretation von Fantasy geliefert hat, wo man auch gemerkt hat, dass es einfach ganz stark ähm, inspiriert war von denen, was sie sich bei Shadowrun überlegt haben. Und wie sich dann später herausgestellt hat, ist öfter ja auch sozusagen mit Shadowrun verwandt oder verbandelt.
1: Ja, ganz genau. Dazu gibt es übrigens eine sehr feine Folge vom Dropcast, die man gerne dann auch verlinken werden. Da kennen sich die Kollegen sehr gut aus. Mehr als ich jedenfalls. Shadowrun ist Insofern auch spannend, als ich ja meistens so Chronologien und äh, wie kam es dazu, äh, 500 Jahre zurück eher langweilig und anstrengend finde, aber die Shadowrun-Chronologie ist essentiell. Das ist das Erste, was du dir anschauen solltest, wenn du die Welt verstehen willst. Einerseits vielleicht auch, weil es in unserer Zeit beginnt, mittlerweile schon in unserer Vergangenheit, wo quasi dann die Altern Alternate Reality irgendwann abbiegt, vor 20 Jahren, und andererseits, weil da so viele Nuggets drin sind, die die Welt halt ausmachen. Vielleicht sollte man das so ganz kurz überreißen, was was da so passiert ist und wie die sechste Welt, wie sie genannt wird, entstanden ist.
0: Vielleicht sollte man einfach mal kurz zusammenfassen, was Shadowrun jetzt tatsächlich ist.
1: <lacht> ja, gut, stimmt. Also Shadowrun ist eine Mischung zwischen ähm, Cyberpunk und Fantasy. Es gibt also in diesem Setting Elfen, Zwerge, Orks. Das sind aber ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen. Äh, es sind sogenannte Meta-Humans. Das heißt, irgendwann in dieser Timeline haben sich Menschen anfangen, angefangen zu verwandeln und körperlich zu verändern, beziehungsweise Kinder sind auf die Welt gekommen mit spitzen Ohren oder sehr klein und sehr breit. Also Elfen und Zwerge sind geboren worden. Und dann gibt es die sogenannte Goblinisierung. Das heißt, Menschen haben sich einfach verwandelt. Die Erklärung dahinter ist hm. letztlich das Magie-Level der Welt ist sehr, sehr stark angestiegen. Zuerst natürlich, also sozusagen das ist die Erklärung von dem ganzen Ding, das ist übrigens auch eine, eine Theorie, die in der Esoterik absolut, sozusagen, wo Leute wirklich daran glauben, dass es sowas gibt wie Magie-Levels, ja, und dass sie, dass sie halt schwanken. Und äh, in dieser Timeline ist das Magie-Level dann äh, Ende des 20. Jahrhunderts sehr, sehr stark angestiegen. Und dann wurde es noch verstärkt durch äh, Native Tribes, in den Amerikas, die damit quasi ähm, Terrorismus betrieben haben und gesagt, hey, wenn ihr, ihr uns äh, in Lager schickt, dann werden wir einfach mal kurz alle Geister beschwören und alle Vulkane der Welt zum Ausbruch bringen und schauen, dass der die Drachen, die seit hunderten Jahren geschlafen haben, jetzt wieder aus ihren Horten herausfliegen und dann Megakonzerne übernehmen.
0: Ja, damit hast du jetzt auch schon die perfekte Überleitung gemacht zu dem, was du vorhin sagen wolltest, nämlich man sollte die Timeline lesen. Ja, genau. Denn wenn man die Timeline liest, dann steht da auch ähm, so als Randnotiz drin, dass ein paar Indianer sich zusammengetroffen haben, um den Ghost Dance zu machen und damit plötzlich die Welt nachhaltig verändert haben. Und es sind eben viele dieser äh, kleinen Details, die einen dann auch im späteren Verlauf, wenn man äh, mehr Details über die Welt liest, verstehen lassen warum Shadowrun so ist, wie es ist und was es jetzt konkret von Cyberpunk unterscheidet. Denn viele von den Elementen von Cyberpunk, also alle die Klassiker von Cyberware über Matrix und so weiter, sind in Shadowrun auch vorhanden. Das heißt, es ist eine Welt, die eigentlich relativ greifbar ist, so wie quasi unsere Welt heute nur ein bisschen in die Zukunft gerückt mit ein bisschen futuristischer Technologie, in der aber dann auch plötzlich Elfen, Zerge, Orks und Drachen herumlaufen. Mhm.
1: Und als zusätzliches System und jetzt werde ich schon ein bisschen rollenspieltechnisch halt Magie auch existiert und als zusätzliche Welt eben auch die Astralwelt. Also wir haben bei Shadowrun immer diese drei Ebenen, drei Layers, die übereinander oder parallel zueinander liegen und das ist auch Teil der Faszination und der technischen Schwierigkeit von Shadowrun, dass du mal die reale Welt hast, dann hast du den Cyberspace, da wird es genannt die Matrix und dann hast du die magische Welt, die Astralwelt, die ebenfalls noch darüber liegt. Das heißt, es kann dann sein, dass gleichzeitig in einer realen Rollenspielsituation ein Spieler sich in der Matrix befindet, drei Spieler in der realen Welt und einer noch in der Astralwelt, die alle irgendwie miteinander verbunden sind und gleichzeitig an einem Ziel arbeiten. Das ist eine riesige Herausforderung und gleichzeitig aber auch die größte, ich glaube jetzt Quelle der großen Faszination von Shadowrun.
0: Ich würde jetzt das Wort Faszination durch Spielspaß ähm, ersetzen, weil was klassisch an Shadowrun ist, ist, nichts läuft jemals so, wie du es geplant hast. Und gerade wenn man Dinge auf mehrere Ebenen aufteilt und dann miteinander interagieren muss, um abzugleichen, was wo passiert, damit das alles funktioniert, ist es eine Garantie, dass jedes Abenteuer, von dem du eine Idee hattest, wie es oder eine Vorstellung oder einen Wunsch hattest, wie es laufen sollte, garantiert anders laufen wird. Und yep. das macht einfach ganz viel Laune beim Spielen.
1: Absolut. Und mal ganz abgesehen davon, dass die Matrix-Regeln nie funktioniert haben und praktisch nie gespielt werden. Also, dass diese dritte Welt, von der ich gesprochen habe, oft irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen wird oder so an NSCs ausgelagert oder was auch immer, kann man dann beim, bei der Systemdiskussion noch im Detail darüber sprechen, abgesehen davon haben sie es wirklich extrem gut geschafft, durch ein sauberes Worldbuilding diese Ebenen nicht widersprüchlich sein zu lassen. Also du hast halt dann technische und magische Sicherheit und Matrix-Sicherheit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, typischer Shadowrun, du musst irgendwo einbrechen und was rausholen. Da ist ein Koffer in einem Konzernhauptquartier, 87. Stock, geh rein, hol ihn raus, versuch dabei nicht zu sterben. Das ist der typische Shadowrun. Und da gibt es halt dann die, diese verschiedenen Ebenen. Und, und sie kommen ins Spiel und sie kommen zum Teil einander auch in die Quere und bilden schöne Kontraste.
0: Vollkommen richtig und ein für mich auch immer ein lebendiger Teil davon war eben, du hast am Anfang schon erwähnt, dass quasi die verschiedenen Rassen, die es Fantasy-Rassen, die es in dieser Welt gibt, ja nicht einfach tatsächliche Fantasy-Rassen sind. Es gab schon immer Orks und es gab schon immer Zwerge, sondern das sind Menschen, die durch Goblinisierung oder eben Veränderung vor der Geburt als diese neuen Wesenheiten zur Welt gekommen sind. Das heißt, ein Teil davon ist tatsächlich also schon auf der Welt war, als Mensch goblinisiert und hat damit auch davor sozusagen eine Lebenswelt als Mensch gehabt. Und ein anderer Teil kommt quasi unerwartet in diese Welt mit Menschen. Und das war für mich schon immer so ein extrem spannender Part an Shadowrun, weil in einem Fantasy-Setting habe ich mich immer so ein bisschen als Spieler inadäquat gefühlt, weil ich bin nicht in einer Welt aufgewachsen mit Zwergen, Orks und sonstigen Dingen. Und ich weiß nicht, wie sich das im täglichen Leben wirklich auswirkt. Und wie sich ein Rassismus gegen explizit andere Rassen ähm, darstellen würde und so weiter. Das ist alles, was ich so ein bisschen falschen und, und faken muss. Und Shadowrun ist irgendwie so das erste Setting gewesen für mich als Spieler, das ich erlebt habe, wo ich plötzlich die den Freiraum hatte, einfach einen Charakter zu spielen, der auch keine Ahnung davon hat, der auch neu mit diesen Dingen konfrontiert ist, der auch herausfinden muss, wie er damit umgeht, egal ob er jetzt ein Mensch oder ein Ork ist. Und diese... Diese Spannungsebene ist vor allem für Leute, die halt wirklich gerne spielen, also die sozusagen das Story-Element an, an, an Roleplaying sehr schätzen, ähm, auch immer eine zusätzliche spannende Ebene gewesen, die auf diesen Dingen drauf sitzt, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Also wir müssen komplexe Situationen auf mehreren Ebenen koordinieren zwischen verschiedenen Leuten. Und diese verschiedenen Leute haben eben auch noch Spannungspotenzial miteinander.
1: Ja, also Stichwort Rassismus finde ich extrem spannend an Shadowrun. Die Welt erklärte ziemlich klar, an dem Punkt, wo manche Leute plötzlich Hörner haben und 2,50 Meter groß sind, ist die Hautfarbe egal. Das heißt, die ganze Rassismusgeschichte verlegt sich von Hautfarbe und Herkunft hin zu Goblinisierung und das macht es wieder leichter, mit diesem Thema umzugehen auf eine spielerische Art und Weise, ohne echte Sensibilitäten zu verletzen und auch harte Realitäten anzusprechen, fast schon satirisch möchte ich sagen. Also es gibt... In diesem Spiel zum Beispiel den Humanis Polyclub, also ein Gegenstück zu irgendwelchen White Supremacy Organisationen zum Beispiel. ja, Und umgekehrt auch Nationen, die sich neu gebildet haben, weil sich die Elfen zusammengeschlossen haben und gesagt, gesagt haben, ja, wir nehmen jetzt einen Teil von Irland für uns in Anspruch, weil das ist unser Heimatland. Und da entstehen Plotideen, die faszinierend sind.
0: Du hast damit auch schon gleich was angesprochen, was für mich auch ein, ein extrem spannender Part an Shadowrun ist, nämlich die extreme Bandbreite, die es anbietet, was ich machen kann mit dem Setting. Also ich kann, wenn ich das wirklich will, in Shadowrun ähm, eine reine Tiernanok, also Elfenland Kampagne spielen, in der alles nach fantastischer Fantasy ausschaut und ich Drachen bekämpfe, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Magie um mich werfe und in Ritterrüstungen herumlaufe. Ich kann aber im selben Setting auch spielen, dass Tiernanok die gleichen Probleme hat wie Israel auf möglichen Ebenen und deswegen eine viel komplexere, vielschichtigere und kompliziertere Story auch präsentieren. Und dass ich das alles in einem Setting tun kann oder dass es sich gegenseitig widerspricht, macht Shadowrun halt so extrem offen für eine unglaubliche Vielzahl an Spielern.
1: Dazu kommt noch, dass es einen Metaplot gibt. Die verschiedenen Editionen von Shadowrun haben sich auch immer so ein bisschen zehn Jahre verschoben. Also seit 2050 angefangen, dann Shadowrun 3, wo ich die meiste Zeit gespielt habe, ist 2060 zum Beispiel. Und dann ähm, gibt es halt in-world Dinge, die sich verschieben. Ja, es gibt auch einige publizierte Kampagnen, die sozusagen die Welt so ein bisschen verändert haben. Ich persönlich hatte das Glück als Spieler, beide Harlequin-Kampagnen durchzugehen übrigens der zweite Teil sehr stark dementsprochen hat, was du gesagt hast. Es war eine Kampagne, die die komplett verrückt war und uns so in die Astralwelt reingezogen hat, wo plötzlich alles möglich war. Und gleichzeitig gibt es aber auch so eine Art Default Setting mit Seattle. Also es gibt sozusagen diese super ausgearbeitete Sandbox namens Seattle, wo du sagst, es gibt hier diese Stadtgebiete, es gibt diese Gangs, es gibt diese Corporations, es gibt, keine Ahnung, die Renraku-Archologie und... Das ist die Kampagne, die ich dann mal geleitet habe, also äh, eine, so eine Art äh, riesige Pyramide, die einem Konzern gehört, die plötzlich offline geht und alle Leute eingeschlossen werden drin. Warum wohl? Das heißt, es gibt extrem viele Ansatzpunkte und dann gibt es noch den Metaplot, der dir noch mehr Möglichkeiten gibt. Und weil du gerade
0: Metaplot gesagt hast, den wir davor ja auch schon öfter erwähnt haben, quasi einer der Untertitel von äh, Shaderan ist ja die sechste Welt. Für mich war das am Anfang immer so ein. Ja, ist halt ein catchy Marketing-Term, irgendwie so quasi die Zukunft ist halt die sechste Welt, was auch immer die fünf davor waren. Wenn man sich dann die Timeline genauer anschaut und dann später auch eben mit ähm, öfteren in Berührung kommt, dann merkt man, dass sie da wirklich elegant eben von äh, einerseits diesen, ich sage jetzt mal, äh, Ancient-Alien-Verschwörungstheorien geklaut haben und mit Mana-Level geht rauf und runter und Magie kommt wieder oder nicht. Und andererseits aber auch den Maya-Kalender geklaut haben, in der Maya-Kalender ähm, sieht ja diese extrem langen Epochen vor, in der sich sozusagen die Welt neu erfindet. Und das vierte Zeitalter ist das, in dem öfteren stattfindet. Das fünfte Zeitalter, respektive das Ende des fünften Zeitalters, ist die Welt, in der wir jetzt leben. Und das sechste Zeitalter ist eben dann die Zeit, in der Shadowrun spielt. Und das fand ich auch schon immer einen unglaublich eleganten Kniff, weil es eigentlich jetzt im weitesten Sinne vollkommen egal ist, aber irgendwie in, in wenigen Worten erklärt, warum Dinge so unterschiedlich sind in den verschiedenen Gamelines respektive in den Veränderungen im Setting.
1: Es werden in der Timeline einfach so viele Dinge erklärt und auch im Metaplot, die, die relevant sind fürs Spiel. Also zum Beispiel auch hier wieder Extraterritorialität von Konzernen und was das bedeutet aber auch, und das ist glaube ich auch etwas, was Shadowrun ähm, sehr früh sehr gut gemacht hat in der Rollenspielgeschichte, wen spielst du und was ist deine Aufgabe und wie schaut so ein Shadowrun in Anführungszeichen Abenteuer aus?
0: Ja, ähm, ebenso wie du sagst, der Name des äh, Spiels Shadowrun kommt ja bereits von diesem zentralen Konzept, nämlich man macht einen Shadowrun. Mhm. Und der Shadowrun ist jetzt ganz lax gesprochen das Abenteuer in dem Setting. So wie ich in D&D &D auf ein Abenteuer gehe, um 25 Orks umzuhacken, um die Healing Potions für das Dorf X zurückzubringen, habe ich auch in Shadowrun Abenteuer. Und diese Abenteuer sind eben die Shadowruns. Die sind mehr fokussiert auf solche Dinge wie Corporate Espionage, ebenso dieser Konflikt, der herrscht zwischen Corporations ähm, und nicht ausgetragen wird über die Corporations selber, sondern über quasi mittels Männer von irgendwelchen Security-Firmen oder so, die angeheuert werden, eben die Shadowrunner. Und ich fand die Idee an sich schon immer extrem clever, weil sie das für alle Rollenspieler bekannte Prinzip des Abenteuers, das man ja auch braucht, weil sonst hat man ja nichts zu tun, settingspezifisch spezifisch anfärbeln und ihm auch eine Bedeutung im Setting geben, die die real ist. Also es, der Shadowrun ist nicht einfach nur eine... eine dünne Erklärung, warum ich jetzt auf ein Abenteuer gehe, sondern er hat Sinn und Relevanz in dem Setting. Und gleichzeitig ähm, erlaubt es mir auch dieser episodischen Natur von Rollenspielen, dass ich also ein Abenteuer nach dem anderen spiele, nachzukommen, erlaubt mir aber gleichzeitig auch, und das ist etwas, was Shadowrun ja auch macht mit dem Meta-Plot, ähm, eine Vielzahl dieser Runs zusammenzuhängen, um dann irgendwann zurückzublicken und sagen, hey,
1: da gab es eine Story. Das ist hm, ein Grund, ja, warum wir genau. die Runs alle gemacht haben. <lacht> ja, also um da noch ein bisschen tiefer zu gehen, was ist die Struktur von so einem Shadowrunner? Also du bist ein Shadowrunner, das heißt, du lebst in den Schatten, weil du außerhalb der Gesellschaft bist. Ja, das ist dieses Punk-Element. Und du brauchst Geld. Also eine der Hauptmotivationen ist einfach, du, du, du musst überleben irgendwie. Ja, das heißt, und du musst halt irgendwelche Scheißjobs annehmen, weil sonst kommst du nicht über die Runden. Und dann ist meistens noch ein bisschen, ist also viel Versuchung dabei in, im Sinne von, du kriegst wirklich viel Geld oder du kriegst äh, diesen jenen Benefit oder ein, einen Gefallen bei einem der großen Konzerne oder was es auch immer ist. Und du kriegst das angeboten von Mr. Johnson. Und Mr. Johnson ist übrigens ähm, im Deutschen dann Herr Schmidt, glaube ich. Und im Österreichischen, ja, halte ich fest, ja, Alter Punk und Dünnes Eis. Es gibt auch ein österreichisches Sourcebook für, vom Leo Lukas für äh, Shadowrun. Im Österreichischen ist es dann der Dr. Novak. Dr. Novak kommt und hat einen Auftrag für dich. Er heißt immer Dr. Novak, egal wer es ist, weil natürlich findet das Ganze anonym statt und das wird möglichst nicht nachvollziehbar sein und nachverfolgbar sein, wer da was wem geklaut hat, wer wen umgebracht hat, was auch immer da passiert ist. Extraktionen sind zum Beispiel auch typische Aufgaben. Das heißt, Human Resources funktioniert in der sechsten Welt so, dass du hingehst und halt den Chefwissenschaftler vom anderen Konzern einfach entführst, weil er gehört halt dem anderen Konzern. Du kannst ihn nicht einfach abwerben. Ja, egal. Also du kriegst also so einen Auftrag, dann gehen die Shadowrunner zurück, versuchen irgendwas zu planen. Das dauert oft Stunden. Also nimmt, das ist auch ein Unterschied zu anderen Rollenspielen. Das nimmt sehr viel Zeit ein, dass man einfach nur plant.
0: Aber es ist ein wichtiger Teil, weil wenn man diese Planung nicht macht, dann weiß man nicht, was alles schief schiefgelaufen ist. Und das macht den Spaß aus. Ja,
1: absolut. Ja, Also wirklich, der Spaß ist so, wir planen drei Stunden, dann gehen wir hin, es geht schief und am Schluss schießen wir halt alle tot, weil anders geht nicht. Planen und dann nach dem ersten Kontakt mit dem Feind einen neuen Plan machen, das ist so ein bisschen Shadowrun. Ja, genau. Und apropos schieflaufen, das ist eben auch ein Teil des Genres. Du setzt dann deinen Plan um, also eben du steigst in das Konzernhauptquartier ein, du beschützt äh, einen Konvoi von äh, Wagen, du extrahierst irgendwen, du, du sitzt in einem Safehouse und wartest, bis dich jemand angreift, was es auch immer ist. Dann geht etwas schief, weil du natürlich nicht alle Informationen hattest, weil du überhaupt ein Strohmann warst, weil du die falsche Information hattest, weil du schlecht geplant hast, was auch immer, dann improvisierst du. Weil du blöd gewürfelt hast. Ja, genau. Dann improvisierst du. Und am Schluss, und vielleicht auch erst am Schluss von einigen Abenteuern, wie du richtig gesagt hast, kommst du vielleicht drauf, wer dieser Mr. Johnson, Dr. Nowak, Herr Schmidt wirklich war, wer dein Auftraggeber gewesen sein könnte und wie du gerade gegen deine eigenen Interessen gehandelt hast, höchstwahrscheinlich.
0: Für mich ja auch immer faszinierend, weil ich gerne und viel Science-Fiction-Fernsehserien schaue. Das ist so ein grundlegendes Recipe dafür, wie episodisches Storytelling funktionieren kann, das vor allem in Sci-Fi wirklich gern verwendet wird. Also ich weiß nicht, wie viele Sci-Fi-Serien ich kenne, wo es irgendwie immer darum geht, dass man aus irgendeinem Grund Geld braucht und deswegen Aufträge von irgendjemanden annehmen muss und sich aus diesen kleinen Episoden dann größere Storylines entwickeln.
1: Ja, es ist einfach ein, ein gutes Schema und da kann man sich auch sehr gut Plots klauen. Muss nicht nur mal zu äh, Sci-Fi-Serien gehen. Man kann auch sowas wie Leverage schauen und einfach eine reine Heist-Serie, was einfach darum geht, ja, irgendwo äh, sich reinzumogeln und äh, wen oder was rauszuholen und äh, ja, das übersetzen.
0: Na gut, also wir wissen jetzt, ähm, Shadowrun heißt Shadowrun, weil es um Shadowruns geht. Ähm, wir wissen, dass es eine Welt ist, die Cyberpunk und Fantasy miteinander vermischt. Was gibt es denn noch so Spannendes, das dich persönlich, abseits der Dinge, die wir schon diskutiert haben, an Shadowrun ähm, fasziniert hat oder wo du beim, im Laufe der Jahre beim Spielen festgestellt hast, dass das etwas sehr typisch Shadowrun-artiges ist, das du einfach wirklich schätzt?
1: Ich mag auch sehr stark die Archetypen, die sie da in den verschiedenen Editionen dargestellt haben. Es ist zwar immer gewesen ein, ein Point-By-System, also du kannst dir äh, deinen Charakter so zusammenstellen, wie du willst und grundsätzlich kannst du jemanden spielen, der ein bisschen Magier, ein bisschen Hacker, ein bisschen Straßensamurai ist. Aber es gibt eben diesen Straßensamurai. Also sie haben sehr, sehr früh, sehr klar gemacht, auch mit den richtigen Illustrationen, nämlich, was für Typen es gibt und welche Typen eine Shadowrun-Gruppe auch braucht, je nachdem, was du halt spielst. Also zum Beispiel... Den Straßensamurai. Ein Kämpfer, Spezialisierung auf Nahkampf, der wirklich viel einstecken und wirklich viel austeilen kann. Meistens noch mit Cyberware hochgeboostet. Oder den Decker, manch in manchen Editionen auch Hacker genannt. Der geht in die Matrix. Meistens eben nicht, weil es zu kompliziert ist. Oder den äh, hermetischen Magier oder den den Schamanen. also Zwei ganz unterschiedliche Interpretationen von Magie, die beide sehr eigenständig in der Welt funktionieren. Insbesondere äh, zum Beispiel, wenn du den Schamanen anschaust, der hat dann immer so ein, äh, ein Geisttier, das ihn auch irgendwo unterstützt. Also es kommt sehr, sehr stark aus der ja, logischerweise schamanistischen äh, Native American Tradition heraus, kann aber auch in andere alte Traditionen übersetzt werden und das hat so, so eine Tiefe, so einen Reichtum an Dingen, die im Hintergrund spannend sind, aber auch spielrelevant werden, die, die mich faszinieren. Ich habe auch immer sehr gern gemacht, die Adepten, die also Magie nutzen, nicht um Zaubersprüche irgendwo zu slingen, sondern ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten Stark zu verbessern. Also, einer meiner Lieblingscharaktere war so ein Black Ops Schleichy Adept, der einfach so leise war und so schnell, dass man ihn halt kaum wahrgenommen hat. Das fand ich super. Und dann noch die Rigger, was glaube ich echt eine Erfindung oder, oder eine Spezialität zumindest von Shadowrun ist. Also jemand, der sich weniger mit dem Cyberspace verbindet oder mit der Matrix, sondern mit Geräten, also mit Drohnen, mit Gebäuden, mit Fahrzeugen. Da hat Shadowrun für mich ja auch eine total faszinierende
0: Entwicklung durchgemacht, denn so wie du sagst, sie sind sozusagen mit den zusätzlichen Editionen immer quasi weiter in die Zukunft gerückt und haben auch versucht, sozusagen ein bisschen auf das zu reagieren, was sich in der realen Welt so tut. Also ich sage nur, ähm, Wi-Fi und WLAN war kein Thema in Shadowrun bis zur
1: dritten, vierten Edition. Ja, ab der vierten haben sie es dann, ja.
0: Genau. Und die Rigger sind für mich da ein, ein ähnliche interessante Sache, weil die waren ursprünglich einfach die. Um, Escape-Driver, also die Typen, so du sagst, die draußen im Van sitzen, darauf warten, dass der Rest wieder rauskommt und dann eine Verfolgungsjagd machen. Was eine wichtige Rolle im Gesamtkonstrukt ist, unglaublich öde zum Spielen ist, wenn alle anderen den Run machen und du wartest, bis deine Verfolgungsjagd kommt. Um, und dann sind sie in späteren Editionen auf die Idee gekommen, na halt, Moment, wir könnten dem doch auch Drohnen geben. Dann kann er auch während dem Run was machen. Und das hat eigentlich relativ gut funktioniert, so vom Konzept her. Ja. Genauso wie sie in späteren Editionen auf die Idee gekommen sind, na Moment mal, warum muss ein Decker zwangsläufig eine Buchse im Schädel haben, damit er mit der Matrix interfacen kann? Wir haben doch auch eine magische Welt. Lasst uns Leute machen, die auf magische Art und Weise mit der Matrix interagieren. Und schon waren die Otaku geboren.
1: Hm.
0: Also es ist spannend zu beobachten, wie sie das sozusagen mit ihren Archetypen einfach auf die Zeichen der Zeit oder das Interesse der Spieler reagiert haben, um neue Archetypen einzuführen. Aber ähm, etwas, was ich... Shadowrun immer so ein bisschen angekreidet habe, vor allem für Anfängerspieler, ist dass sie versuchen Shadowrun als ähm, quasi skillbasiertes System zu verkaufen, bau dir doch, was du willst, du kannst mischen, wie du lustig bist. Hier haben wir ein paar Beispielarchetypen, falls du dir nicht irgendwas zusammenmischen willst und in Realität stimmt das so aber nicht, weil du brauchst, damit du einen Run in irgendeiner Art und Weise überleben kannst, einfach gewisse Rollen in der Gruppe. Hm. Und wenn ja. die nicht da sind, dann hast du entweder einen Spielleiter, der sehr willig ist, das Abenteuer zu biegen, damit es auf deine Gruppe hinpasst. Oder du hast ein Problem.
1: Ja, genau.
0: Und dieses, dieses Suggerieren, dass du eh spielen kannst, was du willst, ist lieb, aber funktioniert nur, wenn du es mehr in Richtung Storygame betreibst, wo Spieler und Spielleiter willig sind, sich die gemeinsame narrative Verantwortung zu teilen und halt auch wirklich Geschichten zu erzählen, die auf die sehr spezifischen
1: Charaktere dann eingehen. Genau, und das ist insbesondere schwierig, glaube ich, weil Shadowrun durch diese Struktur des Shadowruns so extrem auf den dritten Akt fokussiert ist. Das heißt, wenn du ein Abenteuer konstruierst, dann, wenn ich jetzt wieder dieses typische, du musst ins Konzernhauptquartier hinein äh, Beispiel hernehme, dann gehst du als Spielleiter hin und sagst dir, gut, welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es da, wo stehen die Wachen, wie ist das organisiert und sollte irgendwie in sich schlüssig sein und nicht so ganz so aus dem Ärmel geschüttelt. Also du kannst sowas aus dem Ärmel schütteln, also ich kann es nicht. Aber halt eine gewisse Logik haben, ist da ein Zaun, ist er elektrifiziert, warum ist er das, warum ist er nicht, was ist die magische Sicherheit, was passiert in der Matrix und was sind die Optionen, um da reinzukommen. Weil für mich ganz wichtig in Shadowrun ist eine gewisse Offenheit. Also einen Shadowrun einen sollte man wirklich nicht railroaden, sondern es sollten die Spieler die Option haben, die Spielgruppe die Option haben, das so zu lösen, wie sie es wollen und dadurch musst du quasi dieses Gebäude wie so eine kleine Sandbox machen. Du hast natürlich die Option, das ist das Gute, wenn die wirklich dann drei Stunden da sitzen und planen, dann kannst du dir überlegen, okay, wenn die das jetzt wirklich so machen, was heißt das jetzt, da habe ich jetzt vielleicht noch eine Sicherheitsmaßnahme vergessen oder wie wir, wir werden jetzt die Wachen darauf reagieren? Aber in Wirklichkeit muss es sehr, sehr sauber konstruieren.
0: Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerade in Shadowrun glaube, dass vorgefertigte Abenteuer eine gute Sache sind. Einerseits, weil sie meiner Meinung nach ziemlich gute Kampagnen abgeliefert haben, sie Harlekin. Ja. Andererseits, weil es halt auch wirklich viel Stress für den Spielleiter rausnimmt. Um, und weil du das vorhin gesagt hast, Shadowrun sollte nicht gerailroadet werden. Ich habe Shadowrun zu einer Zeit gespielt, intensiv, wo ich noch recht jung und unerfahren war und alle anderen Leute in meiner Gruppe auch und wo sehr viel gerailroadet worden ist. Und ich habe wirklich viele dramatische negative Erinnerungen <lacht> an gerailroadetes Shadowrun-Abenteuer, weil was, das unglaublich bitte. frustrierend ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es hat mir viel darüber beigebracht, was Railroading ist und wie man Railroading vermeiden kann. Und es ist ein Testament für das Potenzial, das in Shadowrun und in dem Setting drinsteckt, dass ich nach all den Erlebnissen noch immer ganz viel Spaß habe, Shadowrun zu spielen. Danke fürs Zuhören. Das war die zweite Folge unserer Miniserie zu Shadowrun. In der nächsten Folge reden wir dann über das System.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6 podcastcom
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch den Podcast einer Person weiter, die daran auch Spaß haben könnte.
1: Oder ihr schenkt uns ein paar Sterne auf iTunes. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.